0: Og lige snart vi begynder at gå ned ad den vej, så genindfører vi en form for logisk adskillelse med bestemte hellighedsgrader ind til centrum. Og det er jo det, som Markus fortæller at Jesus han skyder en pil gennem, at der er adgang til bordfællesskabet, uanset hvor du er.
1: Vi lytter til Bible Break, en podcast fra Bibelæseringen. Jeg hedder Nikolaj, og jeg er vært for podcasten. Og vi er i gang med nogle tekster fra Markus-evangeliet, og jeg sidder igen over for Morten Hørning, som er underviser ved Menesfakultetet i Aarhus. Velkommen til Morten. Tak skal du have. Vi er nået til Markus-evangeliet kapitel 2, vers 13-28, og jeg starter med at læse teksten. Jesus gik af ud langs søen, og hele skaren kom til ham, og han underviste dem. Da han gik videre, så han Levi, alfævses søn, sidde ved tolvboden, og han sagde til ham, Følg mig, og han rejste sig og fulgte ham. Senere sad Jesus til bords i hans hus, og mange tolvere og søndere sad til bords sammen med ham og hans disciple, for der var mange, som fulgte ham. Da de skriftkloge blandt farisererne så, at han spiste sammen med syndere og tolvere, spurgte de hans disciple, Hvorfor spiser han sammen med tolvere og syndere. Men da Jesus hørte det, sagde han til dem, de raske har ikke brug for læge, det har de syge. Jeg er ikke kommet for at kalde retfærdige, men søndere. Johannes og disciplene og farisererne holdt faste. Der kom der nogen til ham og spurgte, Hvorfor faster Johannes' disciple og fariserernes disciple, men dine disciple faster ikke? Jesus svarede dem, Kan brudsvennene faste, mens brudgommen er sammen med dem? Så længe de har brudgommen hos sig, kan de ikke faste. Men der kommer dage, da brudgommen er taget fra dem, og den dag skal de faste. Ingen sætter en lap af ukrympet stof på en gammel kappe, for så river de den nye lap på det gamle i stykker, og hullet bliver værre. Og ingen fylder ung vin på gamle ledersække, for så springer vinen sækkene, og både vin og sække ødelægges. Nej, ung vin på nye sække. På en sabbat kom Jesus forbi nogle kornmarker, og undervejs begyndte hans disciple at plukke aks. Farisærerne sagde da til ham, Se der, hvorfor gør de noget, som ikke er tilladt på en sabbat? Så sagde han til dem, har jeg aldrig læst, hvad David gjorde, da han og hans mænd manglede mad og blev sultne? Hvordan han på pressen Ebbertars tid gik ind i Guds hus og spiste af skuebrødene, som det kun er tilladt præsterne at spise, og tilmed gav sine mænd noget? Og Jesus sagde til dem, Sabbaten blev til for menneskets skyld, og ikke mennesket for Sabbatens skyld. Derfor er menneskesønnen herre også over Sabbaten. Morten, man fylder ikke ung vin på gamle ledersække, men ung vin på nye sække. Hvad betyder det, det her med, med lappen, som der bliver talt om i den her tekst?
0: Der dumper vi lige net, midt ned i, i de diskussionsamtaler, som Jesus har med folkets ledere, som så kulminerer i næste kapitel, hvor de vil slå ham ihjel. Og, og det er virkelig, det her det er virkelig et provokerende udsagn. Altså det, Jesus siger til dem der, det er, I kan ikke fremkalde mig eller forstå mig i forlængelse af det, I er vant til at tænke. I er faktisk nødt til at omvende jer og få et helt nyt forståelsesapparat. Så de har måske tænkt, at Jesus siger, men det kan være, at han er en, okay, en lidt særlig profet måske. Han kan lidt mere, men han er ikke mere end en profet. Hvor Markus er så ved at fortælle os, at Jesus han er faktisk evangeliet om Messias han er Guds endegyldige indgriben. Og Messias på en måde, som springer faktisk mange forståelser af Messias på Jesu tid, ved at sige, at han også er Guds søn. Han er helt exceptionel og helt særlig, han er noget kvalitativt nyt. Så derfor, hvis man, øh, hvis man vil forstå, det han gør, så er vi igen nødt til at vende tilbage til den første forkyndelse, som Jesus giver, ifølge Markus evangeliet, det her i kapitel vers 15. Tiden er inde, det er nu, det er nu. Guds rige er kommet nær. Omvend jer og tro på evangeliet. Hvad betyder det her med at omvende sig? Ja, og det er det, som, det er det, som faktisk jeg ikke vil. De vil gerne komme i forlængelse af den vej, de går på, men de vil ikke vende op og ned på deres liv og se, at nu er der begyndt en helt ny ion. Så omvendelse her, det tror jeg betyder noget i retning af at, at følge en ny vej, tænke på en ny måde, Uh, som ligesom se, at nu kommer der ikke bare endnu en profet, men der begynder en helt ny frelses tid. Og det er, bare, uh, det er bare rigtig svært, fordi at den måde, som Jesus demonstrerer, hvad den nye frelses tid rummer af goder, kolliderer med noget af det, som de uh, er vant til at tænke, og i virkeligheden også i deres gode ret til at tænke. Altså, hvordan kan Jesus arbejde på en sabbat? Hvad sker der ja. lige der? Det er jo imod den gamle måde at se tingene på. Og hvordan kan han sidde til bord sammen med tollere og søndere, som de anklager får det op i,
1: i kapitel 2, vers 16? Hvad er den sådan ordnet problemstilling i de her ting som Jesus? Altså det, at han sidder til bord med tollere, og det, at han arbejder på sabbaten. Hvad er den ordnet?
0: Jamen det er, at Jesus han er ved at redefinere reglerne. Han er ved at lave et nyt skakbræt, hvor, hvor det bliver noget andet, som bliver det afgørende hvor fraisererne stod for at fastholde folket øh, i en tolkning af loven, øh, som satte skæld. Der var nogen, der var inviteret til bords, og der var nogen, der ikke var inviteret til bords. Hvor Jesus han så redefinerer fællesskabet og siger, at der er en lavere fællesnævner end den, I forsøger at køre med. I forsøger at sige, at man skal leve op til nogle bestemte krav for at komme ind i fællesskabet rundt omkring Gud, omkring det hellige. Og hvor Jesus han så viser, at han er ved at sprænge de grænser han definerer en helt ny måde, hvorpå man kan være en del af Guds rige, en del af fællesskabet. Og da vi igen sådan på en måde, hvis vi skal fange dybden af det, så vil vi se lidt frem, altså hvad er det for en radikal, hvor, altså hvor har vi epicentret for den radikale nye forståelse af fællesskabet? Og den får vi i korsvestelsen. Altså hvis den person, vi tilbeder, kommer til at undergå den værst tænkelige straf, i den romerske verden, den mest gudbespotlige. Altså han bliver de afkast over alle. Man kan ikke falde dybere end det. Så må det jo betyde, at fællesnævnerne for at være en del af det fællesskab må sænkes. Og det er i virkeligheden en meget, meget dyb tråd, tror jeg, i det nye testamente, som var uhyre vanskelig at tage ind. Her ser vi det så omkring folkets ledere. Øh, senere i Marxevangeliet kommer vi til at se det omkring disciplerne. De laver stort set ikke andet end at skændes om, hvem der er størst. Og i Paulus' brev, så kommer vi til at se det i menighederne, hvor de genindfører alle mulige skæld, og, og hvor vi har demonstreret her, på en, måde, på en lille måde at sige, øh, vi kan have et borfællesskab, hvor vi kan invitere selv de værst tænkelige i vores lokale samfund til at være en del af det. Fordi ham, som er centrum, han fik den værst tænkelige situation. Og hvor Jesus overfor disciplene siger, hold nu op med det der. Den, der vil være først, skal være sidst. Den, der vil være størst, skal være mindst. Og hvor Paulus jo gør, altså han river det hår ud af hovedet, som han ifølge den oldkigte tradition ikke havde, for at, at sige og skrive til menighederne, hold nu op med at have splittelser, hold nu op med at have partier, hold nu op med at et fællesskab, hvor i den ene ende æder jeg øh, fede, og drikker jeg fulde, og i den anden ende sulter. I, I ødelægger det kristne fællesskab. Faktisk så, i første grønnebrev siger Paulus frem at det gør, at det ikke er herrens måltid, når I kommer sammen, I omgør nadvånden fordi der er splittelser i blandt jer. Ja. Så vi har alle sammen rent faktisk brug for et nyt skakbræt, hvis vi vil være en del af, af fællesskabet omkring Jesus.
1: Og vi så det jo også i forrige afsnit, hvor Jesus sådan helt konkret møder en spedalsk, mm. som man virkelig må sige var uden for dattidens spilleregler. Ja. Altså en helt fysisk konkret på sat uden for byen. Ja. Og at Jesus alligevel møder ham, og han yngles over ham, som ja. vi talte om.
0: Og jeg tænker egentlig, at, at, at vi simpelthen bare gør med en... En grundudfordring her, som vi ikke sådan må gøre for hurtigt færdige med, altså uden at generalisere os alligevel, så at generalisere, ikke? Altså, hvis vi tænker på vores egen kristne fællesskaber, så tror jeg, vi, vi kan godt være hurtige til ligesom at, at forkynne, hvordan evangeliet er grænsesprængende, og det er inkluderende. Og vi ved godt, det gælder alle. Og vi kan også, altså, vi kan også være gode til mange diakonale tiltag osv. Men, men så er bagveje så kryber det sig alligevel ind på os, at der er jo nok alligevel en rangorden. Og der er alt fra faste pladser i, i forsamlingerne, til øh, hvis, øh, hvem der siger de ord, der gælder osv. og videre. Altså det her med at, at leve i et fællesskab, der er omvendt, det er, altså, det er virkelig en udfordring
1: for os. Hvordan synes du, den her tekst, sådan helt konkret udfordring os eller kan hjælpe os på vej i det at fastholde det her grænsespringende fællesskab eller det at man der var en der på et tidspunkt øh, til et foredrag sagde at jeg prøver at se Jesus i de mennesker jeg har meget svært ved at mm. øh, kapere øh, og det har for mig selv også været sådan en, en konkret udfordring når man møder nogen mm. der lugter for eksempel mm. så, øh, at huske at de er Guds børn og se Jesus i dem ja hvordan tænker du teksten kan hjælpe os på vej til det
0: jeg tror på, altså på dybt plan, så tror jeg, at vi skal arbejde med vores enorme trang til anerkendelse og ære, og den tager vi bare med os i alle mulige relationer, og derfor så tager vi den også med ind i vores menighedssammenhænge. Det vil sige, at vi kommer alt for nemt til at tage poster og positioner, fordi vi gerne vil have anerkendelse. Og lige snart, vi begynder at gå ned ad den vej, så genindfører vi en form for logisk adskillelse med bestemte hellighedsgrader ind til centrum. Og det er jo det, som Markus fortæller os, at Jesus han skyder en pil gennem, at der er adgang til bordfællesskabet, uanset hvor du er. Så med det, der siger jeg ikke, at der ikke er brug for orden i en menighed, og der er ikke brug for position og så, videre. så bliver det hele anarki. Men når vi går ind og tager, hvad skal man sige, en tjeneste, det er jo også det, vi har valgt i vores frumhed at kalde det, det er også en god ting at kalde det, så skal vi arbejde med, at vi ikke gør det for at vinde anerkendelse eller position, men vi gør det for at skabe rum for at Guds godhed kan nå til flere. Så det med hele tiden at være bevidst, at den her dybe trang til anerkendelse, den kommer vi til at tage med os, så har vi måske en mulighed for at, at tage de opgaver og tjenester, som så er vores, og så spejle dem i korset, og så sige, at jeg giver slip på dem i forhold til det at vinde anerkendelse. Fordi den største og første er den mindste og sidste. Men jeg gør det, fordi Gud har kaldet mig til det. Jeg prøver at gøre det af kærlighed til Gud og næsten.
1: Og det er også interessant, fordi de første, eller ikke de første, men i det 9. kapitel af Bibelen, der spreder Gud jo Babylonerne, fordi mm. de forsøger at skabe sig et navn selv. Yeah. Og så i kapitel 12, så kalder Gud en enkelt mand, fordi han ønsker at gøre hans navn stort. Men det er Gud, der gør det, yeah. men ikke mennesker selv. Så det her, jeg synes, du har en meget god pointe i det her med, at vi nogle gange vælger ting, fordi vi gerne vil have anerkendelse. Ja, yeah. Og historien der om Babelstårnet er jo ligesom sådan,
0: altså sådan en grundfortælling og hvis ikke den, så er det så søndefaldet, mm. hvor mennesket, hvor Adam og Eva ønskede at være mere end menneske men at være guddommelig være Gud selv så, så egentlig kan man måske sige også at, at vi skal passe på med ikke for hurtigt at, at pege fingre af, af folkets ledere, ligesom at sige, at det er jo dem det de er jo nogle tos over for kan de ikke se det i virkeligheden så kommer det til at spejle en udfordring, som vi alle sammen står med i vores møde med Jesus. Nemlig, at vi har brug for på et dybt plan at omvende os fra det der vores naturlige tolkning, vores gamle måde at tænke på. Og så, og så lægge det ned for at begynde en ny vandring med Jesus, som overrasker, men, men ret tit overrasker på en måde, hvor det viser sig at
1: udtrykke godhed og ny skabelse og ny begyndelse. Så en konstant og fortsat omvendelse. Ja. Jeg synes, det er en god måde at slutte den her episode på. Husk, at du kan finde tidligere episoder af Bible Break på din foretrukne podcastplatform. Tak for nu. Vi lyttes ved i næste episode.